0: 欢迎收听《育儿兔说》，我是主播兔丫丫，能行。今天的分享有一点特别，是我的二胎心路历程。我和米迎接来，这是一篇迟到的迎接生命的记录。在连续哄睡两岁半的米姐姐和五十一天的来弟弟后，我终于可以安静的用文字记录下点点滴滴。以此为念。第一章，两个小黄人一个是米米，一个是来来。如何告诉老大老二的诞生？这是一个不太容易告诉两岁小朋友的事实。也许是心理学书籍看多了，我总觉得物理的站位是心理站位的基础。于是灵机一动，发现米最喜欢小黄人，我就买了两个一模一样的小黄人，告诉他。一个是米米，一个是来来，用物理意义上的玩具这样轻松的方式告诉不到两岁的米米，她即将拥有一个弟弟。我们把两个小黄人放在家里最显眼的书架上。米米自言自语地指着架子上的两个小黄人说：“这个是米米，那个是来来。”第二章，带着老大去产检，意外收获。妈妈，想来在游泳。也许是哲学专业出身，我对待孩子一直都如同对待其他成年人一样，不敢哄骗他们的情感或轻视他们的智商，所以我选择带着老大去产检，向这个小生命全部展现所有的事实。我所在的妇产医院美华的 B 超室设计得很用心，墙壁上挂着清晰的大屏幕，可以看到游走的 B 超显示的新生命。也允许全家人一起共同看到神奇的生命。虽然是第二次当妈妈，但是第一次在 B 超上看到来来的新生命，我还是抑制不住的兴奋。妈妈，小来在游泳。”咪咪兴奋地说。我惊讶，并没有人告诉小米屏幕上的胎儿在做什么。他用他强大的生命潜力告诉我，他什么都明白。从那儿之后，米米睡前有一个仪式，就是跑过来贴到我的肚子上，听来来游泳的声音，一脸的兴奋。第三章，对不起，宝贝，妈妈不能抱你，不因为什么。到孕晚期，因为身体笨重，不能再抱米米。两岁多的米米不解问：“为什么呢？”姥姥心疼我，赶忙帮我打圆场说：“妈妈有小来来，不能。”我跟姥姥使了个眼色，赶忙说：“对不起，宝贝，妈妈不能抱你。”省略掉，因为弟弟不能抱你是不想把这样的心理负担过多加在孩子身上，不想在老二还没出生之前就树立阶级矛盾。为此，我们全家专门召开了一场盛大的家庭会议，统一战线，绝对不会用弟弟的理由来批评姐姐，也不会有关于任何比较姐弟的评价。比如，因为妈妈怀弟弟不能抱你，因为弟弟在睡觉你不能跳舞，弟弟比你乖等，规则就是规则，不是因为有了弟弟才对你有了规则，不是偏袒才开始有了规则，不是不爱了或者少爱了才有规则。也许这是因为这样的原因，米姐姐从来没有伤害过弟弟的行为。因为他的生活没有因为弟弟而被比较、被批评、被责备吧。第四章生来来是一场不到一小时的极速战役。生来来的过程虽然做了充分准备，但还是蛮惊险。之前诈虎过两次，都被医院退货回来，理由是工作间隔够，但是工作强度不够。郁闷，我和爱人老是凌晨去医院，然后无功而返。但是等到那一天。真的来的时候，发现之前两次炸壶是有意义的。凌晨一点半，感觉疼痛，忍耐到凌晨两点，火速叫孩子爸爸。两点半，穿戴整齐，开车去医院。路上虽然只用了半小时，但是疼痛让我觉得异常漫长。看着爱人紧张开车的样子，我用呼吸方式，虽然疼的一身大汗，但是一声都没有叫。到达医院整三点。虽听说二胎快，但没想到医院的到医院的时候已经开了五指。医生内检后，整层的护士都过来帮忙换衣服、打吊瓶、安胎心监护仪。等我被推入产房的时候，已经开了九指。中间要是不争气的腿周筋也许还要更快。整凌晨四点，来来出生。感谢美华医院当天值班的全体医生护士，他们训练有素。尤其要感谢我的主治大夫王群华，凌晨三点接到电话，十几分钟就到产房了。他沉着冷静，指挥大家有条不紊。时间虽紧，但是不慌不乱，没有耽误任何宝贵的时间。我们母子平安。要不是之前两次炸湖，我不会知道医院下边有修路，我也不知道真正宫缩强度是那么的快，可能会耽误本身就宝贵的时间，所以一切弯路都是有意义的。第五章，等来来出院回家，米米多了一个来娃娃。带来出院回家，我也在思考怎么让米姐姐更容易适应有弟弟在家和她抢妈妈的新生活。听了一位加拿大三胎妈妈的建议，在出院带来了回家的当天，注意一定是当天，送了米姐姐一个米娃莱娃娃。当我在帮弟弟整理尿不湿的时候，米姐姐也会拿出她的莱娃娃，有模有样的学起来。在我喂奶的时候，米姐姐也会学着把莱娃娃的奶瓶拿起来模仿。这样用模仿妈妈照顾娃娃的游戏，一定程度上转移姐姐嫉妒弟弟的情绪。不能指望老大一点情绪都没有，但至少来娃娃可以让老大有更多的情感安慰和成就动机。第五章，二胎时代痛并真的快乐着。开启二胎时代五十一天了，有劳累，但更多的是快乐：生命传承的快乐，生命陪伴的快乐，生命温暖的快乐。虽然晚上起夜很多，给老二喂奶，白天也要兼顾创业的世界，也要无数次陪老大玩耍、讲故事，精疲力尽的时候，每当看着姐弟憨笑的时候，所有的劳累都融化在这笑容中。也许这就是责任的意义吧。值此纪念我的二胎旅程，也感谢你的收听。